0: Mes yeux verront Jésus. Est-ce que c'est votre espérance ce matin? Eh bien, amen. Si ça ne l'est pas, eh bien, ne partez pas d'ici ce matin avant que ça le soit. Hmm? La parole de Dieu déclare, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a beaucoup plus de valeur que les perles. Le corps de son mari a confiance en elle. Ses filles se lèvent et lui donnent des louanges. Son mari se lève et fait la même chose. Il lui dit, beaucoup de filles ont une conduite de valeur. Mais toi, tu les surpasses toutes. Eh bien, ce matin, à toutes les mamans, j'aimerais souhaiter bonne fête. Bonne fête. Prions, Seigneur. Père Éternel, merci. Merci parce qu'en ce jour de fête des mères, eh bien, on peut à nouveau te remercier pour chacune d'entre elles. Te remercier, Seigneur Dieu, pour ta parole. La parole qui les a tissées, qui les a formées aussi. Et je te prie, Seigneur, pour toutes les mamans de cette assemblée ce matin. Que tu puisses leur donner ta joie, ta paix, ta patience aussi avec les enfants. Seigneur, merci pour ce que tu fais de chacun de nous. Merci pour cette parole qu'on peut ouvrir ce matin dans le livre de 1 Corinthien. Merci parce qu'elle s'applique encore à nous 2000 ans plus tard. Merci parce que tu as des choses en réserve pour nous ce matin. Et on veut ouvrir notre cœur, notre intelligence. Afin de les comprendre, les entendre. Seigneur, bénis-nous ce matin à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Je vais lire des versets 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même car je n'ai rien sur la conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part du Seigneur. Aujourd'hui, l'un des passe-temps les plus favoris des chrétiens, de plusieurs chrétiens, c'est d'évaluer les pasteurs ou ceux qui exercent un ministère dans l'Église. Et pour cela, on utilise toutes sortes de critères pour déterminer ceux qui sont les plus compétents et ceux qui sont les plus doués. Par exemple, on classifie les pasteurs d'après le nombre de membres qu'ils ont dans leur église, d'après l'assistance au culte du dimanche matin, d'après les diplômes académiques qu'ils ont reçus, d'après le nombre de livres qu'ils ont pu écrire, d'après le nombre de messages qu'ils ont donnés dans différentes conférences, et ainsi de suite. Mais même si cette pratique est très populaire, est-ce que vous pensez qu'elle plaît à Dieu? Le passage de ce matin met l'accent sur ce qui doit caractériser les vrais serviteurs de Dieu. Et ce sur quoi ils doivent être évalués. Et ce que Paul démontre ici dans ce texte, c'est que lorsque Dieu évalue son serviteur, il ne regarde pas la popularité. Il ne regarde pas la personnalité. Il ne regarde pas le degré de scolarité. Ni même au nombre de membres qu'il y a dans son église. Les critères de Dieu pour évaluer son serviteur sont bien souvent différents des nôtres. Et pour nous aider à bien évaluer un serviteur de Dieu, l'apôtre Paul nous donne ici trois critères. Premièrement, il nous parle de ce qu'un véritable serviteur de Dieu doit être. Deuxièmement, il nous parle de ce qui lui est demandé, et troisièmement, il nous parle de celui qui peut l'évaluer. Premier critère pour évaluer un véritable serviteur de Dieu, c'est ce qu'il est. L'apôtre Paul ici nous dit qu'on nous regarde. Le nous ici, dans ce verset, eh bien, ça se réfère à Paul, à Apollos, à Céphas, dont l'apôtre Paul venait juste de parler deux versets plus tôt. Dans Colossiens 3, 22. Mais par extension, ce verset peut s'appliquer non seulement aux pasteurs, mais aussi à tous ceux qui sont appelés à exercer un ministère pour Christ dans l'Église. Et ça, ça vous inclut tous. Tous. Étant donné que tous les chrétiens ont reçu un don spirituel, ils sont tous appelés à exercer un ministère dans l'Église. Vous saviez ça? Je parlais de la galerie ce matin. Hein? Tout le monde sait ça. Okay? Tous les chrétiens qui sont ici dans cette salle ce matin, nous devons nous regarder comme des serviteurs de Christ. Alors, nous sommes des serviteurs de Christ. Le mot serviteur en grec, c'est le mot hyperétès. Et ça signifie littéralement Rameur en second. Savez-vous où on mettait les rameurs en second? Dans le fond de la cale du navire. C'est là où on les mettait les rameurs en second. Un serviteur, c'est celui qui obéit sans hésiter. C'est celui qui ne rend de compte qu'à son maître voyez, même si Paul était un apôtre, il se considérait lui-même comme esclave de son maître, comme serviteur de son maître. Est-ce que les esclaves étaient exaltés les uns au-dessus des autres? Non, ils étaient tous des esclaves. Ils étaient tous sur le même pied d'égalité. Ils avaient le même rang, le rang le plus bas. Et comme Paul l'avait écrit un chapitre plus tôt, « Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? » Et là, il avait répondu, « Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. » Ce n'est pas celui qui plante quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croire. Et ça, c'est Dieu. Pour Paul, prêcher l'Évangile. C'était loin d'être un sujet de vantardise. Tout ce qu'il faisait, c'est simplement d'obéir à ce que son maître lui avait commandé. Paul avait une idée juste de ce qu'il était devenu. Un serviteur de Christ. Il savait exactement ce que le mot serviteur voulait dire. Mais Paul était non seulement un serviteur, mais il était aussi... Un dispensateur, un administrateur. Hein? Le mot dispensateur en grec, c'est le mot oikonomoi, qui veut dire gérant, intendant, administrateur des mystères de Dieu. Dans l'Écriture, selon Luc 16, verset 2, le dispensateur, c'est celui qui gère, c'est celui qui administre, celui qui distribue. Selon Matthieu 24, 45, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Et selon 2 Timothée 2, 15, c'est un homme éprouvé. C'est un ouvrier qui dispense droitement la parole de vérité. En d'autres termes, un dispensateur transmet aux autres ce qu'il a lui-même reçu de Dieu. Et ça avec discernement et avec sagesse. Le contexte de ce passage le souligne très bien. Regardez deux versets plus tôt. Il dit, « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. » L'apôtre Pierre, lorsque l'apôtre Pierre utilise le mot « dispensateur » dans 1 Pierre 4, 10, il l'applique à qui à tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Il dit, puisque chacun de vous a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant, en bon dispensateur de la grâce si diverse de Dieu. Voyez, nous sommes tous des dispensateurs. Tous. Le monde qui nous entoure est affamé spirituellement par là. Et nous, nous sommes... Dans l'abondance, car nous sommes les détenteurs de biens spirituels considérables. La Bible, c'est quoi la Bible? C'est l'entrepôt de la vérité de Dieu. Et le serviteur de Dieu en est le dispensateur. Il en est l'intendant, il en est le gérant. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous des intendants de la grâce de Dieu. Nous avons tous une responsabilité à cet égard. -là. Bon, maintenant, de quelle façon est-ce que nous nous acquittons de cette tâche Comment partageons-nous ces biens spirituels autour de nous Avec sagesse, avec droiture, avec fidélité Comment est-ce que les dons que tu as reçu de Dieu servent aux autres? Ça, ce sont des questions que Dieu nous pose ce matin, à chacun d'entre nous, et auxquelles nous avons à répondre chacun pour soi, dans le fond de notre cœur, avec Dieu. Nous avons vu ce que nous sommes, là. Nous sommes quoi? Des serviteurs de Dieu. Des dispensateurs de la vérité de Dieu les vérités de sa parole. Alors regardons maintenant qu'est-ce qui est demandé d'un véritable serviteur de Dieu. On voit ça au verset 2. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Est-ce que Dieu nous demande d'être brillants? Il y en a qui sont plus brillants que d'autres, hein? Mais est-ce que Dieu nous demande d'être brillant? Non. Est-ce qu'il nous demande d'être populaire? Non plus. Est-ce qu'il nous demande d'être intelligent? Est-ce qu'il nous demande d'être créatif? Ah, c'est formidable si on le lit. Hein? Et Dieu peut très bien utiliser des serviteurs qui ont ces qualités-là. Mais ce qui est exigé avant tout d'un serviteur, c'est sa fidélité. D'après le dictionnaire, le mot « fidélité », ça veut dire constance, respect de la parole donnée, exactitude à remplir ses engagements, qualité de celui qui ne change pas. Qui, ici, n'a pas de reproche à se faire dans le domaine de la fidélité? Laissez la main. Okay, merci. Comme vous l'avez peut-être remarqué, dans les six premiers chapitres de la première épître aux Corinthiens, Paul énumère les actes d'infidélité des Corinthiens. Il y avait des divisions dans l'Église, il y avait un manque de maturité flagrant, il y avait l'absence de spiritualité, il y avait du désordre moral un peu partout. Et tandis que Paul s'entretient de tous ses travers avec les croyants de Corinthe, eh bien, il les exhorte en même temps et les exhorte à devenir fidèles. Fidèles. Le croyant doit se distinguer de l'incroyant par la fidélité vécue dans sa vie de tous les jours. La, vie, la fidélité, c'est une vertu très rare. Elle est si rare, ça concerne en premier lieu notre relation avec Dieu. Mais aussi, ça concerne notre attitude à l'égard des autres. Notre attitude dans la société, comme au sein de l'Église. Trop souvent, nous n'appliquons pas les mêmes standards de fidélité à notre vie chrétienne que ceux dont nous nous attendons des autres personnes ou des choses que nous utilisons. Par exemple, si votre auto démarre une fois sur deux, est-ce que vous allez la considérer comme fiable? Non. Si votre camelot vous lit vos journaux trois jours sur sept, est-ce que vous allez le considérer comme étant digne de confiance? Non. Si vous prenez l'habitude de ne pas aller travailler quatre ou cinq jours par mois, sans motif valable. Est-ce que votre patron va vous considérer comme un employé loyal? Non. Si votre congélateur arrête de fonctionner une journée ou deux par semaine, est-ce que vous allez dire « Bon, bah, ben, il marche quand même la plupart du temps. » Non. Si votre réservoir à eau chaude vous donne une douche glacée une fois sur deux, est-ce qu'il est fiable? Non. Si vous manquez une coupe de paiement sur votre paiement hypothécaire à chaque année. Est-ce que la banque va vous dire « Oh, huit paiements sur 8, c'est quand même pas si mal. » pense pas. Hein? Vous savez, c'est tout à fait normal à ce qu'on s'attende à la fidélité des choses ou des autres personnes. Mais est-ce que Dieu ne s'attend pas à la même chose de nous? Même chose. Dieu désire que ses serviteurs soient inébranlables dans leur engagement à lui être fidèles. En Matthieu 24, verset 45 à 46, Jésus pouvait dire à ses disciples, «Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Mes amis, quand le Seigneur reviendra, la seule exigence absolue par laquelle il va juger ses serviteurs, savez-vous c'est quoi? La fidélité. La fidélité. Il veut nous trouver fidèles dans nos expériences pratiques de tous les jours. J'aimerais vous poser une petite question, pour ne pas vous endormir, là. Hum? Est-ce que la fidélité peut… où est-ce que la fidélité peut être le plus en évidence? C'est vrai? Mais où est-ce que la fidélité peut être le plus mis en évidence? C'est vrai? C'est pas ce que je veux. <rire> C'est vrai aussi. Dans l'adversité, c'est pas mal bon ça. Ça, ça gêne ça. C'est pas mal bon ça. C'est en présence de l'infidélité. OK? Où est-ce que la question peut être plus mise en évidence? C'est en présence de l'infidélité autour de nous. On tranche dans le décor quand on hmm? est fidèle. C'est un peu comme une chandelle dans les ténèbres. S'il si est midi et que j'allume une chandelle au gros soleil, est-ce que ça vous éclaire? Pas tellement. Hein? Mais mettez-les maintenant, cette chandelle-là, dans une chambre noire, où il n'y a aucune lumière. Elle va éclairer. C'est là que la lumière est le plus mise en évidence. C'est là où il y a des ténèbres. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'être fidèle et de demeurer fidèle lorsque d'autres personnes autour de nous se permettent toutes sortes d'actes d'infidélité. Il y a comme un, un esprit d'entraînement à ce moment-là. Hein? Aujourd'hui, l'infidélité s'infiltre partout, partout. On y voit l'infidélité conjugale, l'infidélité dans l'observation des lois, l'infidélité dans la vie spirituelle. Il y a des églises infidèles, il y a des pasteurs infidèles, il y a des croyants infidèles. Et aujourd'hui, nous semble que plus que jamais auparavant, la fidélité semble avoir perdu son rôle de vertu. Et pourtant, cette vertu a toujours été rare. Toujours été rare. Il y a trois mille Salomon, le roi Salomon pouvait dire « Beaucoup de gens proclament leur bonté. » Mais un homme fidèle qui le trouvera? C'est trop bien, on a dit ça. De loin, la qualité la plus importante d'un serviteur de Dieu, c'est sa fidélité. La fidélité est plus importante que la performance. Qu'est-ce que Jésus va dire à ceux qui leur servi servir ici-bas? Lorsqu'il va revenir. Est-ce qu'il va leur dire, « Hé, hey, combien de personnes que tu as amenées au Seigneur, toi, dans ta vie? » As tu calculais le nombre? Est-ce que c'est ça qu'il va leur dire? Non. et hey, combien de ministères ce que tu as exercé dans ton église locale? Est-ce que c'est ça qu'il va leur dire? Non. Combien d'argent ce que tu as réussi à accumuler pour donner à tes descendants? Est-ce que c'est ça qu'il va leur dire? Non. Est-ce qu'il va leur dire, bien fait, bon et compétent serviteur? Bien fait, bon et populaire serviteur. Non, il va leur dire, bien fait, bon et fidèle, serviteur. C'est ça qu'il va leur dire. Et toi, ce matin, où est-ce que tu en es avec ta fidélité au Seigneur Jésus? Comment es-tu en train de gérer ce que Dieu t'a confié? Combien est-ce que tu as reçu de talent? Cinq? Deux? Un? Qu'est-ce qu'il te demande de faire avec? Qu'est-ce qu'il te demande de faire avec? Les faire fructifier. Les mettre au service les autres. Hein? D'être fidèles à notre façon dont on va les utiliser. Vous savez, la manière dont nous partageons les vérités de la parole de Dieu autour de nous va faire en sorte que nous allons être écoutés. Ou bien, que nous ne serons pas écoutés. De quelle manière exerces-tu ta fidélité envers Jésus-Christ à l'école? De quelle manière exerces-tu ta fidélité envers Jésus-Christ dans ton milieu de travail? De quelle manière exerces-tu ta fidélité envers Jésus-Christ dans la vie de tous les jours? De quelle manière? Exerces-tu ta fidélité envers Jésus-Christ dans ton foyer? Je me rappelle, lorsque nos enfants étaient adolescents, on recevait beaucoup de leurs amis à la maison. Et un jour, Hélène avait préparé un repas. À partir de quelques cannes de soupe, de soupe aux champignons, eh bien, elle avait préparé une soupe pour tout le monde. Et pendant le repas, eh bien, ma femme l'avait chaleureusement remercié pour le bon repas. Mais l'ami qu'elle avait invité ne recevait jamais de compliments de sa mère pour quoi que ce soit. Et les compliments que Loïs a donnés à Hélène ce jour-là, eh bien, ça l'a profondément touchée. Vous savez, c'était pas grand-chose. Pour nous, c'était vraiment anodin, mais pour elle, ça ne l'était pas du tout. Et la semaine passée, plus d'une quinzaine d'années plus tard, elle a rencontré Hélène. Et elle lui a parlé de cet événement, qui a eu un véritable impact dans sa vie. Et aujourd'hui, avec ses propres enfants, elle les encourage. Elle leur donne des compliments pour tout ce qu'ils font de bien. Voyez, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, ce qu'on dit, et ce qu'on ne dit pas, a un véritable impact dans la vie des autres. Nous ne vivons pas en vase clos, les amis. Mais notre fidélité envers le Seigneur, dans notre fidélité, nous devons nous souvenir qu'il toujours là-dedans l'intention, le motif, l'attitude, le respect, l'amour envers l'autre. Voyez, ce qui est demandé d'un véritable serviteur de Dieu, c'est la fidélité dans les petites choses comme dans les grandes. C'est Dieu qui va s'occuper des résultats. Et les résultats ne sont pas toujours ce que nos yeux peuvent voir au moment où nous exerçons notre fidélité. Je me rappelle, il y a au moins une dizaine d'années, à mon saint hilaire il y a une personne de l'Église qui m'avait téléphoné parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Elle connaissait quelqu'un à qui les médecins venaient de dire qu'elle était probablement enceinte d'un enfant trisomique. Et les médecins lui avaient recommandé de se faire avorter. Mais avant de le faire, le couple a demandé conseil à cette chrétienne qui leur a dit que c'était probablement une solution valable, mais elle, elle n'en était pas vraiment certaine. Alors, elle m'a téléphoné en me demandant ce que j'en pensais. Et elle a su très vite ce que j'en pensais. Et j'ai par la suite complètement oublié cette histoire-là. Deux ans plus tard, cette chrétienne m'a montré la photo d'un enfant et demi. D'un enfant d'un an et demi, plutôt. Pas un enfant et demi, un enfant d'un an et demi. <rire> d'un enfant d'un an et demi qui était en parfaite santé, beau comme un cœur. Et elle me dit Tu sais quoi Elle dit Tu as sauvé la vie de cet enfant-là. Wow! Il y a des larmes qui ont coulé. Et je dit à mon épouse, « Bien, j'espère qu'un jour, j'aurai à nouveau à lui sauver la vie, à lui annoncer l'Évangile. » Vous savez, on ne sait jamais comment Dieu peut se servir de nous. On ne sait pas quelquefois, c'est des choses qui nous paraissent anodines, mais ça a un impact dans la vie des autres. Ça a un impact. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et à chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, nous influençons d'autres personnes autour de nous, sans même nous en apercevoir. Après avoir vu qu'un c'est ce qu'un serviteur de Dieu doit être, ce qui lui est demandé. Bon, maintenant, regardons, qui peut évaluer un serviteur de Dieu? Et on voit ça dans les versets 3 à 5, où Paul exprime trois jugements qui viennent de trois groupes de personnes différentes. Il y a d'abord le jugement que les autres émettent sur nous. Hein? On voit ça au début du verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction un tribunal humain. Est-ce que le jugement des autres est valable? Eh bien, étant donné que le jugement des autres ne se base pas sur toute la connaissance de l'individu, on ne peut pas vraiment s'y fier. Cette sorte de jugement peut facilement aboutir à l'exaltation de certains ouvriers ou à l'humiliation de d'autres. Aucun être humain sur cette terre n'est qualifié pour déterminer la qualité ou la fidélité de notre travail pour le Seigneur. Si on exclut la discipline que nous devons exercer envers des serviteurs qui pêchent, nous ne pouvons pas porter un jugement exact sur la fidélité du cœur et des pensées d'un serviteur de Dieu. Seul Dieu sonde les cœurs. Et seulement lui connaît toute la vérité à notre sujet. Il y a aussi le jugement de notre propre conscience. Regardez au, vers, au verset 3. Au milieu du verset 3, il dit Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience que le jugement de nous-mêmes est valable. Même si ce jugement est important, il lui manque aussi certains éléments importants. Nous ne sommes pas toujours compétents pour juger de nos propres motifs et encore moins de la qualité de notre service pour le Seigneur. C'est quoi la tendance de la chair? C'est d'essayer de se justifier. Et ça, c'est toujours dangereux. Paul savait qu'il n'avait pas de péché sérieux dans sa vie. Il le savait très bien. Il peut dire, je n'ai rien sur la conscience. Mais il savait aussi qu'il pouvait se tromper dans son évaluation. Il va dire plus tard à ces mêmes Corinthiens que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Et enfin, le troisième jugement. Il y a le jugement du Seigneur qu'on voit au verset 4 et 5. C'est le Seigneur, les amis. C'est le Seigneur qui est le seul qui est capable de mettre à la lumière ce qui est caché et ce qui est dans les ténèbres. C'est donc le seul jugement qui est parfait. Dieu a planifié un jour dans son calendrier pour mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et pour dévoiler les motifs véritables de nos actions, les dessins secrets de nos cœurs. Nous, nous voyons seulement l'extérieur, ce qui est visible. Nous ne pouvons pas savoir ce qui est caché dans les recoins de l'âme. Il y a bien des choses qui nous sont inc inconnues. Mais au jour que le Seigneur a fixé, il y aura des récompenses et des louanges adressées aux serviteurs. Il y en a qui vont en recevoir beaucoup cette journée-là, et d'autres qui vont en, vont en recevoir peu. Et ça, c'est seulement Dieu qui le sait. Seulement lui. Par contre, ce que nous savons, c'est que ces récompenses-là ne seront pas basées sur notre curriculum vitae. Ces récompenses-là ne seront pas basées sur le nombre de personnes auxquelles nous aurons prêché ou témoigné. Ces récompenses-là ne seront pas basées sur les programmes que nous aurons planifiés ou dirigés, ou sur les livres que nous aurons écrits, ou même sur le nombre de convertis que nous aurons amenés à créer. Ça sera basé sur une chose seulement, sur les motifs de notre fidélité à faire la volonté de Dieu. En ce jour-là, plusieurs chrétiens complètement inconnus du monde recevront récompense sur récompense parce que leurs œuvres étaient faites d'or, d'argent, de pierres précieuses. Parce que leur cœur était pur, leurs œuvres auront été précieuses et leurs récompenses seront grandes. Mais nous, les amis, ce matin, face à la fidélité que Dieu exige de chacun de ses enfants, face à un monde qui nous surveille et qui épie chacune de nos, de nos gestes, chacune de nos paroles, quelles sont, quelles sont les résolutions que nous pourrions prendre ce matin pour être ce serviteur, cette servante que Dieu veut que nous soyons? Première résolution. Prenons la résolution d'être fidèle dans les petites choses qui nous sont confiées. Le Seigneur a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses va l'être aussi dans les grandes. Vous savez, si nous sommes fidèles aujourd'hui dans les petites choses qui nous sont confiées, nous pourrons l'être tout autant lorsque viendra la perception, lorsque viendront les épreuves dans notre vie. La fidélité commence toujours par des petits détails et par des faits insignifiants de l'existence quotidienne. C'est tellement facile d'oublier l'engagement qu'on a pris. Tellement facile. C'est tellement facile de négliger la parole donnée. C'est tellement facile de varier dans nos opinions au gré des circonstances. C'est si facile de changer d'avis, lorsque nos intérêts sont menacés, ou lorsque notre réputation est en jeu. Deuxième résolution prenons la résolution de constamment nous souvenir que nous sommes associés à Christ dans l'œuvre qui nous a confiée. On est associé à Lui. Nous sommes devenus ouvriers avec Dieu, ouvriers avec Christ. Souvenons-nous que les serviteurs fidèles ne vivent pas pour jouer un rôle bien en vue dans le monde. Leur espoir est seulement en Christ, car c'est de lui qu'ils attendent tout. Alors soyons fidèles quand l'infidélité règne autour de nous. Soyons fidèles au milieu de l'épreuve. Concentrons notre attention sur notre maître qui revient bientôt. Souvenons-nous que ce que Dieu demande de nous, c'est d'être fidèles. Point à la ligne. Et en guise de conclusion ce matin, en ce jour de fête des mères, j'aimerais partager avec vous un texte que j'ai reçu cette semaine de l'un de nos pasteurs de notre association. Ce texte s'intitule « À toutes nos sœurs » en cette fête des mères 2013. Alors, écoutez bien, mesdames. Écoutez, messieurs aussi. C'est important. À vous qui avez donné naissance à un enfant cette année, nous voulons célébrer Dieu avec vous. Est-ce qu'il y en a ici dans cette salle ont donné naissance à un enfant? Ah, ils ne sont pas là. Ils sont, ils sont, ils sont à pouponnière probablement. À vous qui êtes dans les tranchées avec vos petits à tous les jours, qui est occupé à prendre soin d'eux de multiples façons, nous apprécions le travail que vous accomplissez. À vous qui avez vécu la perte d'un enfant par une fausse couche, par une adoption qui n'a pas eu lieu ou par des liens qui se sont détériorés, nous partageons votre douleur. À vous qui vivez avec remords le souvenir d'un avortement, nous sommes à vos côtés et nous prions avec vous. Afin que vous puissiez goûter au pardon de Dieu et à sa consolation divine. À vous qui, avec persévérance, éduquez et prenez soin d'un enfant avec des besoins spéciaux, nous vous admirons. Et nous prions pour vous. À vous qui marchez dans les sentiers difficiles de l'infertilité et qui vivez une déception à tous les mois, nous marchons avec vous. À vous qui faites du mentorat ou qui agissez comme mère spirituelle, nous avons besoin. À vous qui élevez seul, un ou des enfants, avec peu ou pas d'appui du père de vos enfants, nous prions pour vous. À vous qui avez des relations chaleureuses et intimes avec vos enfants, nous nous réjouissons. À vous qui souffrez pour vos enfants, dont le cœur s'est éloigné du vôtre, nous compatissons à votre douleur. À vous qui avez perdu votre maman pendant l'année, nous pleurons avec vous. À vous dont les enfants vont quitter le nid familial dans les mois à venir, nous pleurons et nous nous réjouissons en même temps avec vous. À vous qui, avec surprise et anticipation, attendez la venue d'un enfant, nous nous réjouissons à l'avance de ce cadeau que Dieu vous prépare. À vous, jeunes filles qui désirent devenir mère un jour, nous rêvons avec vous. À vous qui êtes plus âgées, qui priez sans cesse, qui conseillez et qui venez en aide aux plus jeunes mamans et aux jeunes filles de l'Église, vous avez une place de choix parmi nous. À vous qui survivez à tous les défis de la maternité, nous sommes une Église plus chaleureuse et plus efficace grâce à vous. En cette fête des mères, nous célébrons votre ténacité et votre fidélité. Nous reconnaissons que la maternité n'est pas faite pour les cœurs sensibles et nous comptons dans nos rangs de vraies combattantes. Nous rendons grâce à notre Dieu pour chacune d'entre vous car vous méritez toute notre admiration. Amen. Prions. À Éternel, merci. Merci parce que Ta parole nous touche ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous nous sentons aimés par toi, nous nous sentons compris par toi. Tu as donné un sens à nos vies. Seigneur, je vais Te prier ce matin pour chacun d'entre nous. On a parlé beaucoup de fidélité ce matin. On a vu comment ça pouvait être difficile d'être fidèle. De nous laisser sagesse, Seigneur Dieu, de constamment fixer nos yeux sur toi. De constamment être à ton écoute. De constamment être conscient que tu es là à nos côtés. Que tu marches avec nous. Que tu nous as dans ta main. Et que tu nous gardes par ta main triomphante. Seigneur, on ne veut pas sortir d'ici les épaules basses. On veut sortir d'ici le cœur dans la joie. Sachant ce que tu vas faire avec nous. Sachant que tu vas nous rendre fidèles aussi. C'est toi, Seigneur Dieu, qui as la puissance de le faire. Et nous nous en remettons à toi, Seigneur. Seigneur, on veut être retrouvés fidèles lors de ton retour. On veut que tu nous dises, bon... Fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, on veut être dans la joie dès maintenant. En ton nom et pour ta loi. Amen.